גם נפש ללא דעת לא טוב, אז הרמב״ם שם מרחיב בין המושג של הנפש לבין המושג של הדעת. שאותו הרמב״ם עזרא, למשל, נמצא לו אלוקים, כי הוא ידע בתחילת מורה נבוכים. מה פירוש הדבר? לפי הרמב״ם, העצמות של האדם, אותו דבר שהופך אותו להיות אדם, מה שהרמב״ם בתחילת המורה מכנה כצורה הטבעית. הצורה היא הדבר, האלמנט שהופך את עצם מסוים להיות מה שהוא. הדוגמה למשל, אם נדבר ביחס לאדם. יכול להיות אדם שאין לו רחמנא ליצלן יד, אז אני אומר, הוא אדם בעל מום, אבל עדיין הוא נקרא אדם. אבל אדם שאין לו שכל, שאין לו דעת, אז הוא איננו אדם בעל מום, לפי הדברים של הרמב״ם, אלא הוא כלל לא אדם. משום שמה שנותן לאדם את מה שמגדיר אותו כאדם, זאתי הצורה של האדם, הינו השכל. עכשיו, המושג של שכל, גם כאן צריך להבין מה הכוונה. תיבון תרגם את המושג, להשתמש במילה שכל. הרמב״ם עצמו, באותם ספרים שהוא כתב בעברית, כמו למשל במורה, אז הוא לא מדבר על אחדות שכל מסכים ומושכל, הרמב״ם מדבר על אחדות הדעת היודע והידוע. הרמב״ם משתמש במילה דעת, ולא במילה שכל. ובאמת, בשבילנו, המילה דעת יותר משקפת את מה שהרמב״ם מתכוון אליו. שכל, אנחנו בדרך כלל מבינים בשכל הדיסקורסיבי. כלומר, אותה יכולת אנושית לקשר מושג למושג, להכניס את המושגים בכלל איזושהי תרמית, מכלול וכולי. הדעת היא משהו שעוד קודם. הדעת, אני לא יודע אם יש איזושהי מילה היום אצלנו שבדיוק חופפת או זהה למילה דעת, אבל הייתי יותר מקשר אותה למשל למושג תודעה מצד אחד. תודעה פירושה, אני לא רק... כשאני אומר אני מודע, למשל אני מודע לקיומי, פירושו של דבר שאני לא רק קיים, או אני לא רק יודע, אלא אני יודע את זה שאני יודע. זה המושג של המודעות, שגם כאן צריך להבין שהמודעות איננה רפלקסיה, זאת אומרת איננה מחשבה על המחשבה, אלא המודעות היא איזושהי, היא מוארת מבפנים, איזושהי רמה, הרמב״ם שוב מכנה את הספר כצורת הנפש. שבו, במודעות הזאת, או בהבנה, הפירוש של הרמב״ם שהזכרתי מקודם גם בלדעת נפש לטוב, הרמב״ם מרחיב למשל, אומר שבעלי חיים יש להם נפש, אבל אין להם דעת. למשל, כדי להמחיש מה אנחנו מבינים במילה דעת, אם התרנגול קורק או קוריק הוא לפי דעת הרמב״ם, אז יש להניח שכואב לו. לבוא ולתת איזה הסבר פיזיולוגי, כאילו יש לנו איזו תגובה של מערכת העצבים שהיא לא משקפת איזשהו מהווה מאחוריה, איזשהו מהווה נפשי, הדבר הזה בעיני הרמב״ם לא נכון, הוא נועל ואני חושב שהוא באמת נועל. אבל לומר שכאילו התרנגולת הזאת עושה לה רק הצגה, זה כמובן נראה דבר מופרע. יש כאן איזשהו מהווה של כאב, איננו יכולים להבין מה פירושו, מה איכותו של אותו כאב, אבל יש כאן נפש, זה המושג של נפש. אבל התרנגולת הזאת, היא לא יודעת את זה שכואב לה, כואב לה, אבל היא לא יודעת את העובדה שכואב לה. זהו הדבר שמרחיב בין האדם לבין אותה תרנגולת. זאת אומרת, התרנגולת, כמו שאני מבין שיש שולחן, אבל השולחן הזה איננו יודע את קיומו, ולכן, לפי ההגדרות של הרמב״ם, השולחן לא נמצא. כלומר, מה פירוש? אין לו מציאות במובן המוחלט של המילה. 
השולחן הזה איננו יכול לפנות לעצמו ולומר הנה אני כאן מר שולחן או משהו כזה. אותו דבר גם התרנגול, הבדלנו את התרנגול שהחומר שלו איננו רק חומר פיזי, יש לו גם את החומר הנפשי, אבל מבחינה מוחלטת, אבסולוטית, לפי הרמב״ם, אז באמת אין הבדל מבחינת הייתי אומר רמת הקיום שלהם, שניהם לא קיימים במובן המוחלט האבסולוטי. מה נותן לו לאדם רמת קיום מוחלטת, אבסולוטית, כביכול ברמה האלוקית עצמה? לפי דעת הרמב״ם הינה המודעות, דהיינו, הוא לא רק כואב לו, אלא הוא יודע את זה שכואב לו. יש כאן מישהו שיכול לפנות לעצמו ולומר, הנה אני כאן. זאת היא הדעת שלפי הרמב״ם היא צלם אלוקים. מה שהופך את האדם להיות קיים, הינה אותה דעת. שוב, אני לא רוצה שנתרגם סימולטנית את, ה- את, ה- את, ה- את המילה דעת במה שאנחנו קוראים היום מודעות, זה גם הבנה, יש עוד כמה מילים שאולי בעזרתם יחד, הבנת הדבר, שאני מבין את הדבר וכן הלאה. מכל מקום, סליחה, מכל מקום, לפי דעת הרמב״ם, מה שנותן לאדם את קיומו המוחלט, כלומר את זה שהוא קיים, במובן המוחלט האבסולוטי של המילה, הינה המודעות, המודעות שיש לו. זהו צלם אלוקים שיש לו אה, לאדם. כל דבר שהוא חסר מודעות הוא אה, לא קיים או שהוא פחות קיים. משום שגם כאן הרמב״ם לא מבחין בין שני מצבים, בין להיות ולא להיות, אלא הרמב״ם מדבר על אה, היררכיה. יש להיות יותר ויש להיות פחות. הלהיות יותר והלהיות פחות הוא פונקציה של המודעות. ואלה, זה, הדבר הזה שייך לצוות המושגים שהרמב״ם משתמש בהם כשכל בפועל או שכל בכוח. שכל בפועל אינו רק, בעצם קיים רק במציאות האלוקית, רק אלוקים הוא שכל בפועל, מושגים שגם המערב משתמש בהם, אלא רק הקדוש ברוך הוא הוא נמצא מוחלט, רק הוא יש לו, הייתי אומר, הוא יודע את עצמו, נמהר לעצמו במובן המוחלט, ולכן רק עליו ניתן לומר שהוא קיים באופן מוחלט לעומת זאת, כל מציאות אחרת, האדם הוא שכל בכוח. כלומר, האור של הדעת הוא מאיר בו, אבל הוא לא מאיר בו באופן מושלם, הוא רק קיים כפוטנציאל. המושג טוב זה עוד עניין נוסף שצריך לדבר עליו, מהו המושג בכוח אצל, אצל הרמב״ם, אבל באופן כללי בכוח זה לא דבר שיהיה בעתיד, אלא דבר שכבר קיים בהווה כמשהו שעשוי או שיש לו את הפוטנציאל להתממש בעתיד. אדם הוא, וזה אנחנו יכולים בחיים האישיים שלנו, תמיד להבין מה הכוונה. כל אחד מאיתנו יודע שהוא בדרך כלל לא חסר מודעות לחלוטין. מצד שני, הוא אף פעם לא מודע לחלוטין. לעיתים מאוד נדירות אנחנו זוכים לאיזושהי מודעות מאוד מושלמת, לאיזושהי הנהרה שקופה, מאוד חריפה. פתאום אתה מקבל את המודעות העצמית שלך, או איזו הבנה מלאה של משהו בהירות עצומה. אלה הם רגעים מאוד גבוהים כשאנחנו חווים אותם, הם עוברים עלינו. בדרך כלל אנחנו חיים באיזשהו עולם, הייתי אומר, של בין ארבעים כזה, של מין ולא מין תרגולתי. זאת אומרת, יש לנו מודעות, אף פעם איננו חסרים מודעות לחלוטין, אבל מצד שני, הרבה איננו בעצם מגיעים למודעות שלמה, מודעות מלאה, והרבה פעמים הדבר הזה נורא מטריד אותנו, למשל הרבה פעמים בלימוד מרה, בלימוד סוגיה. אחד הדברים שמטריד הרבה מהתלמידים, הלומדים, שהם לא מצליחים להגיע לבהירות מלאה של הסוגיה. החוסר היכולת להגיע לבהירות מלאה הוא לא הפונקציה של היכולת שלי לדעת את האלמנטים של הסוגיה, 
אלא הרצון להגיע לבריאות מלאה הוא משהו הרבה יותר. גם אם אני יודע את כל הסוגיה, הרצון להגיע לבהירות זה כבר לאיזושהי הבנה, לאותה הערה, לאותה מודעות. זה הדבר שאנחנו חותרים אליו. ולכן השאלה הזאת של הבהירות, ושוב הדבר הזה מכניס אותנו לעוד מכלול מלא של נושאים שלימד אותם בעזרת השם ברמב״ם, הוא עניין הרבה יותר עקרוני. כל השאלות שאנחנו מדברים עליהן של מודעות ושל ריכוז ושל היכולת להגיע להבנה יותר צלולה וכן הלאה, אצל הרמב״ם זה לא נתפס כאיזה עניין טכני. זה בעצם משקף את המציאות של האדם, את הממשות שלו, את המינוי שלו. ולעוד, אלא שהרמב״ם אומר שהמודעות המלאה איננה אלא מודעות באלוקים. אילו לדעתי ואיתי, כלומר המודעות המלאה היא המודעות של אלוקים לעצמו, והיכולת של האדם להגיע לכלל מודעות מלאה היא למעשה דבקותו באלוקים. ולכן לפי הרמב״ם באמת העבודה המהותית היא העבודה של להגיע להשגת אלוקים. לפי הרמב״ם כל אחד ודאי כבר ראה פה ושם, השגת אלוקים היא למעשה הדבקות באלוקים. משום שההשגה הזאת היא השגה שאדם יודע אותה מתוך עצמו, זאת בהירות שהיא בהירות שאיננה בהירות של דבר מבחוץ, היא בהירות שמסירה את, הייתי אומר, את אותו אובייקט שעומד מולי, אלא היא איזו מין מוערות אה, מלאה שהיא עצם הקיום של הדבר, והמוערות המלאה הזאת היא למעשה קיומו של האדם באלוקים. האדם יודע את הקדוש ברוך הוא בכך שהוא דבק בקדוש ברוך הוא וידיעת עצמו באופן מיוחד לרמב״ם היא למעשה גם ידיעת אלוקים. זה המושג של הדבקות וגם כאן אולי ראוי לסיים את הקטע הזה שהדבקות הזאת היא לא עניין מאוד פנימי, לא רק שנבין, מודעות זה לא עניין קר, שכלי, זה לא השכל הקר, זה עניין שהוא מלא, יש בו גם איזשהו תוצאות רגשיות, אמוציונליות מאוד חריפות. מי שזוכה להשגה, להשגת אמת, להשגת אלוקות, להבנה, הבנה, ובעצם ככל שההבנה יותר בהירה, וגם ככל שהיא יותר עקרונית, היא מביאה לנו עושר עצום, היא יוצרת בנו שמחה עצומה. זה מתחיל אפילו בהבנה של דברים קטנים, זה מגיע לדברים גם יותר גבוהים, כשאדם זוכה להבין משהו באמת בתורה או בסוגיה, זה מביא אותו לשמחה, זה מביא אותו לדבקות, זאת עובדה. ככה עומדים תמיד בישיבות, שאחרי הסדר הטוב, אז מתפללים הערב בדבקות, וזה לא רק, זה, זה עניין הרבה יותר מהותי, וכל שכן כשהדברים האמורים בהשגות של האמת האלוקית, של האמת של המציאות, אם אדם זוכה להשגה, לא במובן השכלי, אלא באמת להערה, להבנה עמוקה, הדבר הזה מביא אותו לאהבת השם בדיוק באותם מונחים שהרמב״ם מדבר עליהם, זה ריגושים מאוד עמוקים, זה... זה, זה, זה... הרמב״ם מתאר את זה, משתמש במונחים מאוד חזקים כשהוא מתאר את אהבת השם. ואהבת השם היא בדיוק השגת אלוקים. והשגת אלוקים פירושו שהאדם הופך להיות חלק מאלוקים, משום שכפי שאמרתי זה ידיעה עצמית, זה לא ידיעה של דבר שקיים מחוץ לי. בכל מקום, אם אני אסכם את הנקודה הזאת, הרמב״ם מזהה את, אפשר לומר, במשפט שבעצם הוא המשך של השיטה הזאת, של אני... אני חושב, או אני מכיר, מה שאמר דקארט, אני מכיר, אני קיים, זה משפט שגם הרמב״ם יסכים אליו. הוא בעצם מתגלגל מהתפיסה הזאת, מהסוג של התפיסה של הרמב״ם. ההכרה היא הקיום עצמו. המודעות העצמית פירושה להיות קיים. ככל שאדם יותר יש לו את ההבנה, יותר יש לו את ההשגה שהיא השגת אלוקים, כך הוא גם יותר קיים, וזה גם העולם הבא. 
ובכך נעוץ גם העולם הבא לפי דעת הרמב״ם. השגת האלוקים היא עצמה הקיום של האדם והיא עצמה המצפיות של האדם. מה רצית לשאול? למה זה לא רפלקסיה? אני מנסה להסביר למה זה, שוב, אתה מדגיש אותנו לימודים רבים ואני מניח שזה אולי יותר חשוב, יותר מטריד אותנו. למודעות לא מגיעים באמצעות רפלקסיה, במובן מסוים לפחות, בעצם לא לפחות, אני אומר את זה מתוך הזדהות. כלומר, המאמץ הרפלקטיבי פעמים רבות, לא רק שהוא לא מגדיר את המודעות אלא הוא אפילו מקהה אותה. למשל, מה הדבר דומה? הרבה פעמים כל אחד מאיתנו מתנשא בכך שככל שהוא יותר לפעמים ככה מנסה להבין את הגמרא, ככה ללחוץ בכיוון, יותר לתפוס, ככה התפיסה הזאת חונקת ממנו והוא מגיע לחוסר בירור ולרפול הרבה יותר גבוה. בחוכמה, אם אני אשתמש במונחים קבלים, אחד הדברים שאני רוצה זה באמת להשוות בין הרמב״ם לבין המקובלים, העולם של החוכמה הוא עולם של האחדות. העולם של האצילות, שהאמונות שהמקובלים משתמשים אליו, זה עיר, וכן בו איחדנו וגרנו איחד. כלומר, האחדות פירושה של דבר, זאת ידיעה, שאיננה ידיעה של דבר שמחוצה לך, אלא מאור שהוא מאיר לעצמו ובתוך עצמו. זה העולם של החוכמה. ולכן העולם של החוכמה, שעולם האצילות, שאותו אני מזהה עם הדעת של הרמב״ם, הינו עולם של אחדות. למה הרפלקסיה איננה יכולה להביא לתאר בגבעות הסביבה? היא פשוטה מאוד. כשאני רואה דבר שעומד מולי, אז הדבר הוא תמיד עומד מולי. כלומר, יש כאן משהו שעומד מולי. באיזשהו מקום, העמידה מולי מחייבת איזושהי עתידות של הדבר. אם הוא שקוף לחלוטין, הוא לא עומד מולי. כדי אה, לקבל את השקיפות, הדבר הזה צריך להיות חלק ממני. ועצם הניכור או השניות של הדבר שעומד מולי, הוא עצמו כבר מחייב ערפול שלו. זה לפי המונחים של הקבלה שייך לספירת המלכות. הביטוי של ספירת המלכות, אותו ביטוי כמו שהחסידים אדמו"ר הזקן מסביר, אין מלך ולא עם. אין מלך ולא עם, אדמו"ר הזקן מסביר, אין מלך ולא עמיות. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שהיסוד של העולם שלנו, שהוא ספירת המלכות, יש פה בהכרח מחייב עמיות. כלומר, בהכרח מחייב התפלגות בין המלך, הקדוש ברוך הוא, לבין הבריאה. הם ניצבים אחד מול השני. ההתייצבות אחד מול השני מחייבת עמיות, מחייבת הסתר פנים. משום שאם באמת לא, היה, לא הייתה כאן העמיות, אז הבריאה הייתה חוזרת למקורה, הייתה חוזרת לאחדות. אבל אה, היא לא הייתה מופיעה כבריאה שנמצאת מול הבורא. ולכן אה, העולם, אם נחזור לנושא שלנו, העולם של החוכמה, שהעולם של הדת והמודעות, היא אחדות אה, פנימית מולה. היא איננה רפלקטיבית, לפחות לא במובן שאתה מדבר אליו. הרפלקסיה, השניות, הן דווקא מעיבות מבחינה זאת על הבהירות, על הדעת. לכן גם מופיעה כהערה, היא לא דבר שאתה יכול להגיע אליו במאמץ, כי המאמץ הוא תמיד מאמץ על משהו שנמצא מחוצה לי, אבל דבר שהוא לא מעצמי, אני לא יכול להתאמץ כלפיו. היא מופיעה כחסד, כדבר ש... כי תראו את זה בלעילה ולא כי תראו את זה בלטאטא. כמובן שבכך עוד לא מצינו את העניין, יש כאן הרבה דברים, שיש גם בכלל קבלה, אפשרות שהמערכות חוזרת לחוכמה, ואז היא כאילו קיימת בתוך החוכמה, אלא הרבה דברים שנעסוק בהם בהמשך. בבקשה. העניין ה... 
אינטלקטואלי, לא מתי שיש. אבל אמרנו בפירוש כותב בכמה מקומות, מי שיכול להגיע להשגות האלה זה דווקא אנשים עם כוח אינטליגנטי. האנשים השונים זה אנשים שפשוט אין להם, שיש להם אינטליגנציה נמוכה. מה הקשר בין אינטליגנציה לבין מה אני חושב שראשית כל האינטליגנציה שהרמב״ם מדבר עליה זה לא כוח שהוא רק שכלי זאת אומרת, זה ברור לי לחלוטין וגם על זה אני מקווה שאני מדבר זה לא איזה ויטואזיות של למשל הפלפלן הוא לא בהכרח שייך לאותו כישור שהרמב״ם מדבר עליו שהוא יביא אותו לספירה של החוכמה הרמב״ם מדבר על ההבנה שזה כבר כישרון מסוג אחר שהוא באמת שייך הרבה יותר לחוכמה אבל באמת אלה הבחנות ודברים שאני אומר, אנחנו ניכנס אליהם בעזרת השם, אבל כל אחד מאיתנו יכול, יודע שלא בהכרח מי שיש לו כישרון לפיתחו הוא אדם חכם. פגשתי הרבה פלפלנים שהם טיפשים לחלוטין, וזה עצמו לכאורה, לא רק זה, ככה אומר לי רק צה לשון, מה שמאפשר להם להיות פלפלנים זה רק בגלל שהם טיפשים, אחרת הם לא מתפלפלים כל כך הרבה, אבל בכל מקום, זה פשוט אני מביא את זה כהמחשה על ההבחנה בין כישרון שהוא רק שכלי נאמר, לבין כישרון שהוא שייך להבנה או לחוכמה, שהוא כבר באמת שייך לכיוון הזה של החוכמה שעל זה אנחנו דיברנו. שאורי. דווקא אני את המשפט שהוזכר שבעיקר, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
מכאן גם התשובה לשאלה השנייה, אתה, זה הקפיץ אותך מסיבה פשוטה, משום שזה נשמע לך כמשפט אקסיסטנציאליסטי כזה, הכרת עצמי, הכרת הכאב, ואז אתה, ולהפוך את הרמב״ם לאקסיסטנציאליסט זה ודאי מבצע בלתי אפשרי. אני מסכים לזה, אבל אני לא התכוונתי לידיעת עצמי האקסיסטנציאליסטי, התכוונתי לידיעת עצמי באותו מובן שהרמב״ם דיבר עליו, שהיא לגמרי, היא לגמרי שונה. וכאן אני חושב שאפשר כן לנסח את המשפט המאופך של הרמב״ם. זאת אומרת, ברגע שאדם, באותו משפט שהוא ידעתי הייטיב, אני חושב שדבר שידיעת הכל בניגוד לידיעת השולחן, שידיעה של דבר שמחוצה לי, ידיעת הכל לעולם לא יכולה להיות ידיעה שמחוצה לי. הקדוש ברוך הוא, כאחדות פשוטה, אני יכול לדעת אותו רק מתוך התמזגות איתו, מתוך, הפיכה, מתוך זה שאני הופך להיות אחד איתו. אבל ברגע שאני הופך להיות אחד איתו, אז אני הופך להיות אחד איתו. זאת אומרת, זה לא, אל תתפוס את זה במובן הרך, אני נמצא מבחוץ והופך להיות אחד איתו. ועדיין נמצא מבחוץ, אלא כפשוטו, זאת אומרת, זה, אני אומר, גם בזה נעשה. האחדות שיש לו, לאדם עם הקדוש ברוך הוא, היא אותו מצב שבו העצמיות שלו, שלו נגדיר, אני משתמש במונחים לא כל כך, אולי מדויקים דבר, המעני שלו הופך להיות חלק מהאחדות האלוקית. ואז האני הזה עצמו הוא חלק מהאחדות האלוקית. לכן אני חושב שניתן לנסח את המשפט של ידיעת עצמך, אבל ידיעת עצמך זה לא ישבו במובן האקסיסטנציאליסטי או במובן הרומנטי או משהו כזה, אלא כשאדם מקבל את ההנהרה החריפה של מציאותו, ההנהרה החריפה של מציאותו היא בעצם ההגדרה. כיוון שההנהרה החריפה היא עצמה אחדות, והאחדות עצמה היא המציאות האלוקית שממנה אלא ידיעת עצמו אחדותי. אז ממילא, הייתי אומר מבחינה, מעצם הגדרת הדברים, ידיעת עצמך האחדותית היא עצמה המציאות האלוקית. זה, זה הניסוח לפחות מה, של הרמב״ם. לגבינו זה אומר, אני אעביר את זה, להפרט את זה לפרוטות יותר פשוטות, שזה לא יישמע כזה תרגיל פילוסופי, לגבינו זה אומר, בנקודה הזאת, שמודעות עצמית יש בה דבקות עצומה. יש בה הגעה לאיזשהו מימד, מישור, גובה, שהוא באמת... אלוקי, הוא הרבה יותר שייך או קרוב לאינסוף. אני חושב שכל מי שאי פעם עבר או חווה איזושהי הבנה ברמה כזאת או אחרת, אז הוא מיד באמת יהיה מוכן להסכים להגדרה הזאת, שבהבנה עצמה יש דבקות, וזה אגב בעלי המושג שדיברו הרבה במימון תורה, דיברו בדיוק שהדבקות במימון תורה, הם באמת הסבירו את זה במונחים הללו של ה... של הרמב״ם, זאת אומרת ההבנה של לימוד תורה היא עצמת ריקוד והקדוש ברוך הוא וזה עניין אני חושב שאפשר להתנסות בו גם במובן הפשוט ביותר שלו. בבקשה מאוד. רק זה לא שמעת, אבל יש איזושהי אמינות מסוימת. יש? איזושהי ‫אז אני חושב שאני מודע לזה שאני בשיעור. 
האדם ביחס לאור אינסוף, אז עולם החוכמה הוא כעשייה לגבי אור אינסוף עצמו. העצמות עצמה בסופו של חשבון היא איננה ניתנת להגדרה. זה שאני יודע, אי אפשר לבוא ולומר שקיומי הוא עצם ידיעתי, אלא לפי המקובלים, במובן מסוים זה שייך, זה הרבה יותר קרוב להבנה האינטואיטיבית הפשוטה שלנו. אני קיים, גם אם אני אינני יודע את זה שאני קיים, עדיין אני קיים. החוכמה היא כבר מבחינה זאת איזושהי לבוש ביחס לעצמות עצמה. העצמות עצמה היא איננה ניתנת, העצמות עצמה איננה ניתנת להגדרה, ולא עוד, אלא אתה אף פעם לא יכול לראות אותה כפי שהיא. הסיבה היא שוב פשוטה מאוד. משום שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. כיוון, מה שקורה כאן זה בצד מסוים עניין שהוא פרדוקסלי, אפילו מוזר. הטענה היא בסופו של חשבון שאתה אף פעם לא יכול לדעת את עצמך. למה אתה לא יכול לדעת את עצמך? כיוון שעצמך הוא מעל המודעות שלך. מה אני מתכוון למשל שהחסידים מביאים לגביו? למשל, אתה לא יכול לראות את המחשבות. לפחות לא בעולם הפשוט הרציונלי. למה? משום שהמחשבות הן אה, מחומר אחר, הן ברמה יותר גבוהה. בעיניים הפיזיות אי אפשר לראות את המחשבות. כך אמר אדמו"ר האמצעי מחב"ד, אי אפשר להוכיח את מציאות, מציאות הכלי יתברך. אה, כפי שההוכחה או השכל, הם יכולים לתפוס רמה מסוימת של המציאות, אבל אינם יכולים לתפוס את הקדוש ברוך הוא עצמו, את האינסוף, את האינסוף עצמו. לכן אי אפשר... לא רק אי אפשר להוכיח את מציאות אלוקים, אי אפשר אפילו להגדיר את מציאות אלוקים, אי אפשר אפילו, כמו שהרמב״ם עצמו מלמד, והשאלה אם זה מתקשר לנושא הקודם, זה עוד נושא, להשתמש במונח אלוקים נמצא במובן הפשוט שלו, משום שהמושג מציאות עצמו הוא למעשה כל כולו רווי במה שאנחנו תופסים כמציאות. את האינסוף עצמו, את העצמות עצמה, אז העצמות מזוהה עם, עם הכתר. בואו לא ניכנס כרגע שוב למונחים הקבליים. אבל כל העניין הזה הוא למעשה מכניס אותנו גם לנושא שלנו לשאלות, לשאלה מאוד יסודית. השאלה, מהו הגוף הבוחר? כשאני מדבר על כך שיש לו לאדם אוטונומיה ובחירה, השאלה היא, מי הוא זה שבוחר? מה אתם אומרים? כשאני בוחר, מי הוא זה שבוחר? אולי קצת לשאול אתכם, מה, איך בוחרים? מה פירושה של הבחירה? ניכנס אולי קצת יותר לנושא שלנו. מי הוא למעשה הגוף הבוחר? מה? מה אתה מתכוון שלא? אתה אומר ככה הוא בוחר, אבל אני שואל, מי הוא זה שבוחר? המודעות היא זאת שבוחרת. למה אתה... אולי תסביר מה אתה מתכוון שהמודעות היא זאת שבוחרת. מה שאבישי טוען, שבעצם, והרמב״ם מסכים לזה, הכוח של הבחירה הוא באמת תלוי באותה דעת או הכרה או מודעות שעליו אנחנו דיברנו. למה? משום שכדי לבחור במשהו אני צריך להכיר את האפשרויות ויותר מזה גם להיות, להכיר את עצמי. הכרת עצמי שהיא עצמי, היכולת שלי לנוע לכיוון מסוים או לכיוון אחר, נובעת מתוך זה שזה אני עצמי. כלומר, ברגע שאני יודע ויודע את עצמי, יודע את זה שאני יודע, אז אני יכול ללכת ולהפעיל את עצמי. אבל אם אני שרוי בעיוורון, אם אין לי את אותה הכרה, את אותה מודעות, אז כאן אין מקום לדבר על בחירה או על חירות. הכוח של הבחירה או הכוח של החירות הוא למעשה 
פונקציה, לפי הרמב״ם, וזה עוד מתקשר לנושא שלנו, הוא פונקציה של המודעות העצמית של האדם. ככל שהאדם יש לו יותר הכרה, יש לו יותר מודעות, הוא יותר נהיר ושקוף לו אה, מה קורה, זו היכולת שלו להשתחרר למשל מסיבות אה, 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 חיצוניות שמניעות אותו. מה אני מתכוון לומר? אם אני רעב, אם אני לא מודע, אני רעב, אני אוכל, יש איזה כוח שדוחף אותי וגורם לי לאכול. מה היכולת שלי אה, לנתק את הסיבה ולגרום לכך שהרעב, שהוא איזה מין דחף או יצר נפשי, מה היכולת, מה, מה, איזה יכולת, אה, איזה ספיקה אנושית יכולה לגרום לכך לך שאני לא אה, אפעל לפי אותו רעב? התשובה, המודעות. ברגע שאני יודע את העובדה שבעצם יש בתוכי איזשהו דחף, והדחף הזה דוחף אותי לכיוון מסוים, עץ, והעובדה שהמודעות הזאת היא, היא אני עצמי, היא מאפשרת לי ללכת ולומר לא, אתה תסתה את עצמך לכיוון אחר. אבל אדם שאיננו, הוא חי בחוסר מודעות, דהיינו אין לו את הבהירות העצמית הזאת, אז אדם כזה יפעל באמת לפי הדחפים, לפי היצרים שלו. כלומר, הגוף הבוחר, שזה בעצם העצמות של האדם, הנה הדעת שלו, והידיעה העצמית הזאת, כיוון שזאת איננה ידיעה של דבר מחוצה לי. אם זאת הייתה ידיעה של דבר מחוצה לי, אז עדיין זה היה, לא הייתה לי את החירות. החירות נובעת מכך שאני יודע את עצמי, וזהו עצמי, וכיוון שכך, אז אני יכול ללכת ולהזיז את עצמי באיזו תנועה אחדותית לכל מיני כיוונים. ולכן, וזאת עוד נקודה שהיא חשובה אצל הרמב״ם, ההכרה, או בהכרה עצמה, נעוץ הכוח הזה של הבחירה, או נעוץ הכוח הזה של החירות, שבענייננו זה גם הכוח של התשובה. ושוב, זה נושא שיעסיק אותנו הרבה. ודאי שהמקובלים, כשמדברים על איזושהי עצמות גבוהה יותר, הם ידברו על חירות מסוג אחר. הם ידברו, וכאן בעצם החירות שאיננה תלויה בהכרה או במודעות. דהיינו, יש איזושהי יכולת של תנועה אחדותית שהיא לא תוצאה של ההכרה וההבנה שהנה עכשיו אני עושה משהו מסוים, הבנה שגם מאפשרת לי את ה... חירות לפעול לכיוון כזה או לפעול לכיוון אחר, אלא למעשה זה חירות מסוג אחר. חירות, אולי קצת בשביל לחדד את הדברים ולקשר את זה לדיון שלנו, חירות שהיא הרבה יותר ספונטנית. אפשר להבחין כאן במונחים שלנו בין שני מושגים, מושג של בחירה ומושג של חירות. חירות היא איזו תנועה ראשונית. אני פועל אה, מתוך עצמי. אה, יש אולי, אולי אשתמש לזה לצורך זה בהבחנה. הייתי מבחין בין בחירה לבין אה, חירות. אה, ההבחנה היא תהיה כזאת, בחירה היא בין אפשרויות. יש לי אפשרות א', ב', ג', ואני עם כוח ההבנה של הנתונים יכול, ומכוח ההבנה, כפי שאמרתי, שהיא הבנה של משהו שזה אני עצמי, אני יכול ללכת ולבחור בכיוון מסוים. החירות היא נובעת מעולם יותר גבוה. היא מתגלה בעולם של הבינה, לפי המושגים של המקובלים, אבל היא שייכת לעולם של העצמות עצמה. חירות היא יצירה אחדותית. דהיינו, היא תנועה שאני אחד עם עצמי. אני הולך, ובעצם התנועה שלי אני הולך ויוצר את מה שאני עושה. יש בה איזשהו מימד של ספונטניות, בניגוד לבחירה של הרמב״ם, שהיא לחלוטין לא ספונטנית. היא כל כולה נובעת מתוך ההכרה ומתוך ההכוונה העצמית. 
חירות היא תנועה ראשונית של אחדות אני יחד עם עצמי. אני עושה את זה משום שאני עושה את זה, וזהו אני שעושה את זה, אם ננסח את זה ככה. זאת היא בעצם החירות שהיא תלויה או נשענת על העולם של העצמות, או כאילו שהמקובלים מכנים אותו, על העין. זאת חירות מסוג אחר. אני אולי אמחיש את זה בעוד נקודה. ההבדל בין החירות לבין הבחירה שהבחירה היא כבר מודעת לחוקים שקיימים בה, והיא עכשיו הולכת ופועלת לפי חוקים. החירות היא הרבה יותר גבוהה, היא יכולה ליצור את החוקים עצמם. זה לא, הבחירה יש לה איזה שהם כללי משחק, שיכולה להיות מודעת להם. החירות היא עצמה יוצרת את הכללים. החירות היא שייכת, מבחינה זאת יש בה חירות אלמנט יותר גבוה מהבחירה, משום שהחירות היא יכולה ליצור. את הכללים עצמם, היא יכולה ליצור את החוקים, מהו לגיטימי ומהו לא לגיטימי, מהו נכון ולפי מה אני בוחר וכן הלאה, כל זה שייך לעולם של החירות ולא שייך לעולם של, ה, של, ה, של הבחירה. החירות היא היכולת שלי להיות אחד עם עצמי, באיזשהו מקום לתת לאותה עצמות ללכת ולהגיע החוצה בלי להזדקק, וכאן הבעיה העצומה שיש בדבר הזה. אני מניח שזה מה שאולי אתה רוצה לשאול, דהיינו מה יציל את החירות משרירותיות? הרי אם אני אומר חירות, האם חירות פירושו של דבר שמה שבא לי אני עושה? זאתי השאלה. והשאלה הזאת בעומק, אם אנחנו נתעמק במה היא נעוצה, היא נעוצה בדיוק בנקודה הזאת שהמודעות שלנו, היכולת שלנו לדעת משהו באמת שייך לעולם נמוך יותר, לעולם של החוכמה. עכשיו באים ואומרים לנו, מספרים לנו משהו כזה, באים ואומרים לנו, תשמע, נכון שיש את העולם של החוכמה, אבל העולם של החוכמה הוא כבר לבוש חיצוני, יש איזושהי עצמות שהיא הרבה יותר גבוהה, אבל מה המשמעות של אותה עצמות? הרי אתה מדבר כאן על עולם שבעצם מבחינה זאת הוא חסר משמעות, שהרי כל התחומים של המשמעויות, כל כולם נמצאים רק בעולם של החוכמה, רק בעולם של ההבנה. אם כן, לכאורה אותו עין הופך להיות מבחינה זאת בלתי נגיש, ומבחינה, והוא באמת בלתי נגיש, ולכן קוראים לו עין. עין, המונח שהמקובלים נותנים לסבירת הקטע או לעצמות זה עין, כן? העין במובן הזה שהוא חסר משמעות, זה לא שהוא לא קיים, אבל גם זה לא שהוא לא לא קיים, אלא הוא הוא, איזה מין מצב שאתה לא יכול לדווח עליו, אתה יכול לבטא אותו. אבל אז כמובן, השאלה, כן, מי ששייך לעולם של החוכמה, או במונחים שאנחנו משתמשים בהם, העולם הרציונלי הוא מאוד מפחד, וזה שוב ביטוי למה שדיברנו מקודם. החסיד רוצה שכל מה שהוא עושה יהיה ביטוי של אותה עצמות, של אותה מהותיות. ברגע שהוא יפעל רק מכוח ההכרה והחוכמה, הוא ירגיש מועקה, משום שהחוכמה, גם החוכמה הגבוהה ביותר, כבר יש בה איזשהו מימד של כוח מה, של מה, של איזושהי הגבלה. הוא רוצה את הביטוי השורשי והבסיסי ביותר, ולכן הוא מרגיש אה, אה, מועקה ורתיעה אה, אפילו אה, מהעולם של החוכמה, כל שכן שלמשל העולם של המוסר, לגביו מוסר זה כפשוטו, אה, כמו אסיר, זה עולם של אזיקים, זה עולם סופי, לפעול מכוח המוסר לפי ה, מי שיש לו את הנשמה של החסיד, הנשמה מהסוג השני, זה בעצם לפעול אה, שלא מתוך חופש, שלא מתוך עצמך, מתוך שיקולים חיצוניים, הוא נמצא במיצרים, הוא שואף לפעול מתוך העצמות עצמה. מצד שני, כפי שקראנו בסוף השיעור הקודם, הדבר הזה מאוד מרתיע, גם את איש המוסר, מי יודע מה העצמות שלך יום אחד היא תתפרע, מה היא תגיד לך? היא עלולה להעביר לך 
לעשות כל מיני עבירות וכיוצא בזה. זאת היא הבעיה העמוקה שיש בדבר הזה. מה בכלל המשמעות של הדבר הזה? איזה משמעות יכולה להיות לעצמות בהקשר הזה? כי הרי כפי שאמרנו מקודם, כל ההשגה האנושית היא שייכת לעולם יותר, יותר נמוך. כאן למעשה אפשר להציג את הבעיה, את שני הכתבים שדיברנו עליהם קודם, ששורש המחלוקת הוא באמת בשאלה הזאת עצמה. לפי הרמב״ם, אז למעשה העצמות מזוהה עם החוכמה, ושם בחוכמה, במודעות העצמית שיש לו לאדם כעצמו, אז למעשה שרויה הבחירה באוטונומיה האנושית. לעומת זאת, החסיד מדבר כאן על משהו שהוא מעבר לתודעה האנושית, שהוא שייך לאלמודה ולמעלה מטעם לדעת, אם נשתמש במונח החבאדי, שבא נכלל ביטוי רק במסירות נפש, אבל אז אין מקום גם לדבר בהקשר הזה על אוטונומיה אנושית. אם אני מבין אוטונומיה אנושית כזה מעגל של מודעות שבו אני נמצא, אז המעגל הזה בעצם לא קיים מבחינת העצמות. זה בעצם המתח העצום וגם החשש ההדדי העמוק שיש בין ה... בין שני, בין נאמר, במונחים שלנו, בין החסיד לבין המתנגד. המתנגד חי על עולם של משמעויות, של ציוויים, של אחריות וכן הלאה. החסיד מרגיש את העולם של החופש כביטוי של האמת, של האותנטיות, וכל ציווי מבחוץ הוא כבר מרתיע אותו, הוא כבר מלחיץ אותו, הוא כבר מכניס אותו בכלל מועקה. מצד שני, גם ההפך הוא הנכון, והיינו, המתנגד מתייחס בחשדנות מאוד עמוקה כלפי האותנטיות של החסיד, הוא רואה בדבר חסר משמעות, הוא רואה בדבר מסוכן, והרבה פעמים הוא רואה אפילו דבר מזויח, דבר לא, לא ממשי. בבקשה. תוציא את המשכות, הסוס יתפרע, מה... כן, אבל זה לא סתם, הרבי הזה אחר כך, שהוא פרש את זה, זאת אומרת, זה לא מספיק, כי הוא עבודה של כל נגד הבכי של הרבי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אני לא נגד הסיפור אנחנו נדיר את המשכות, אבל בתנאי שתוציא אותנו מהגות. למה 
סוברים שהחירות היא איננה אלא אשליה. לעומת זאת הפטליסט, האמונה שלו היא אמונה מסוג אחר. הוא לא מאמין בסיבות חיצוניות, הוא מאמין בגזרה. הגזרה הזאת יכולה להיות גזרה מסוגים שונים. יכולה להיות למשל הגזרה האלוקית, כפי שרבנו בכי אומר, יכולה להיות איזושהי אמונה מסוג אחר, יכולה להיות אמונה בגורל, או משהו מעין זה. ההבדל בין הפטליסט לבין הדטרמיניסט, מבחינה זאת הוא הבדל רב. הדטרמיניסט כאמור מאמין בסיבות שמניעות את האדם מבחוץ. הפטליסט אומר בדיוק ההפך, הוא אומר שכל הסיבות כולן הן תסתדרנה בסופו של חשבון לפי אותה גזרה שנגזרה על אותו אדם מראש. כן? כולנו מכירים את הסיפורים על מישהו שנגזר עליו מראש, הוא יהיה באיזשהו אווירון בשעה מסוימת והאווירון מתפוצץ ואז כל הסיפור הוא מראה איך שהוא ניסה להימלט מהגזרה ובסופו של חשבון בהשעה יהודה הוא מצא את עצמו ב... במקום שנגזר עליו מראש. לכאורה, שתי העמדות הללו צריכות להביא את האדם לאותה תוצאה עצמה, לאותו עמדה מיואשת, שאומרת, אין לי בעצם מה לעשות. נגזר עליי מראש, או שישנן איזה שהן סיבות חיצוניות שמניעות אותי לכיוון מסוים, והתוצאה היא אותה תוצאה. אם הוא אדם מסכן, אדם אומלל, אז אין לו ברירה, אומללות היא תרדוף אחריו, אין לו למעשה מה לעשות. בניגוד לעמדה של הבחירה שתהיה עמדה אופטימית, עדיין יש לך חירות, יש לך מרחב תמרון וכולי. והאמת איננה ככה. יש פיתוח של הפטליזם, למעשה גם של האוטרמיזם, אבל אחד הפיתוחים אולי הבולטים הוא בדיוק הפוך. בשל כך למעשה יש כזה סיפור גם בגמרא שמציג איזה מין עמדה כזאת. יש מקרה מישהו כאן ממסכת סוכה? לא. אתה רוצה? אחר כך איתן יספר לך מה יישא בפנה. אני אציג, אני אראה, אני אחר כך אקרא את הסיפור בגמרא, אפתח בסיפור אחר מהשיפוט העולמי. הסיפור שכולם ודאי מכירים אותו, הסיפור על האדון והעבד. כן, פעם העבד שבר כוס והאדון הכה אותו. העבד התלונן, הרי אתה האדון מאמין, אתה חטאליסט, אתה מאמין בגזירה הקדומה. אם כן, נגזר עליי שאני אשבור את הכוס, אני אינני אשם. כיוון שאינני אשם, אז למה, למה אתה מכה אותי? אדון ענה לו, מה ענה לו אדון? נגזר עליי להכות אותך. זאת אומרת, מה בעצם הסיפור הזה? סיפור דומה יש בגמרא שם על ערבי שלמה. אולי גם מכירים אותו, ובעצם הוא סיפור שבצד מסוים גם כן הוא סיפור קטוליסטי, אתם מכירים קצת כאן. כן, אמר רבי יוחנן מהגלאי בבנש אין ערבין בי דעתה במתבע את המן מוביל ומתי. אתה תרצה ללכת למקום מסוים, הרגליים שלך ייקחו אותך למקום שצריך אותך. מה? נ"ג עמוד א' בסוכה. כאן הותרת יקושי, ואבו קאי מקרני שלמה, שני הקושים שעומדים לפני שלמה. אלי חורף אחיה בן שישה. סופרים בשלמה, אבל יום אחד חזי במהלך הרב ובא וקצי, שלמה ראה את מהלך המוות עצוב. למה הוא עצוב כל כך? מה קרה לו? אמר לי, ימי עציבת, אמר לי, דקבר מיני אני תרתי כושי דיאת ויחה. מסרים אל הסירים שווים ומחוזה בלוז. רק שיאה, דקבר מיני אני תרתי כושי דיאת ויחה. ופתאום הלך המוות בא ואמר שמבקשים ממני את אותם שני כושי שיושבים כאן, כלומר 
שנגזר עליהם שימותו, ועכשיו היה עצוב, כנראה מאיזושהי סיבה הוא לא הצליח לבצע את המשימה שמוטלת עליו. מסרים אל הסעירים, שלמה מסר את אותם מטרי קושאי לסעירים, שוברים אל מחוז הדלוז. אז הוא שלח אותם, אמר לאותם סעירים שיביאו את הקושאי הללו, את הקושאי הללו למחוז לוז. למה? משום שבמחוז לוז אין שליטה למלאך המוות. כמעט במחוז הדלוז חיו. כשהגיעו לאותו מחוז של לוז, מתו. ומחר חזי למלאך המוות דאב הכבדה. אחרת הוא ראה את מלאך המוות שהוא שמח, אמר לה, מהי בדיחת, מה אתה כל כך מבסוט? אמר לה, באתר דבר מיני תמן, שתרתינו בדיוק למקום שהייתי צריך אותם, נגזר עליי שאני אהרוג אותם שמה, והייתה לי בעיה איך ללכת ולבצע, בדיוק למקום הזה שלחת אותם. זה הסיפור, מה הוא מבטא? הוא מבטא בדיוק את אותה נקודת זמן לפי דעתי. דהיינו, רגלי דבר אינו שאר הינדי, האדם לא יכול להתמודד עם מה ש... נגזר עליו, ולהפך, כשהוא מתמודד עם מה שנגזר עליו, אז ההתמודדות עצמה היא בדיוק מתארגנת באותו אופן שתמומש אותה הגזרה שנגזרה עליו. אם ננתח את הסיפורים הללו לעומק, אז אנחנו נגיע אה, למסקנה מאוד אה, מעניינת. האם הפטליזם מגביל את החירות של האדם או לא? מה אתם אומרים? האם המג... הפטל... הדטרמיניסט הוא בעצם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה? משום שיש כל הזמן סיבות שגורמות לו לעשות מה שהוא לא רוצה. הפטליזם טוען בהקשר הזה, מכל מקום יוצר חופש אדיר. בעצם הפטליזם הוא האמצעי ליצור חופש במובן הקיצוני ביותר שלו. למה? משום שהפטליזם למעשה, אין בו שום, הוא לא מעמיד שום איזה תביעה, איזה מקדמה למה שקורה. הרי האדם איננו יודע מה גורלו ומה נגזר עליו. זאת אומרת שבעצם כל מה שהוא יעשה, הרי זה מה שייגזר עליו. אבל יותר מזה, כל מה שהוא יעשה זה מה שהוא ייגזר עליו, והוא יאמין שמה שנגזר עליו, הוא לא יכול היה בעצם לעשות אחרת. זאת אומרת, הפטליזם מבחינה זאת, הוא יוצר חופש אדיר, חופש כזה שמשחרר את האדם מבחינות מסוימות מכל שיקול חיצוני, שהרי למעשה האדם יזהה כל מה שהוא יעשה, למעשה הוא יזהה את כל מה שהוא יעשה עם הגזרה, אם הוא אדם מאמין, הוא יזהה את זה עם רצון השם. באופן כזה, הפטליזם לא רק שהוא לא מדכא את החירות, אלא האמונה בגזרה, בצד מסוים, היא תבוא לכלל ביטוי של החירות העמוקה ביותר. במובן מסוים, וזו הסכנה שנמצאת באותו חירות, הסכנה שנמצאת בחירות זאת חירות שהיא חסרת אחריות, משום ש... היא מטילה או משליכה את יהבה בכלל לא על האדם שבוחר או שיוצר, היא מזהה את היצירה ואת החירות האנושית עם הגזרה האלוקית עצמה. זאת חירות בעלת, בעלת אה, 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 הייתי אומר, משקל של רצון השם עצמו. ומבחינה זאת, העמדה הפטליסטית היא עמדה שנותנת לאותו אדם חירות, וחירות במובן העמוק והחריף ביותר שלה. כדי להמחיש את העניין ולראות עד איפה הדברים מגיעים, אולי אני אביא את איזה פסקה משאר הביטחון של רבנו בחייה. ורבנו בחייה, בצד מסוים, אפשר, הוא מאמין בגזרה. כמובן, בגזרה האלוקית. כמובן, כמו שאמר הרמב״ם, אין מישהו מכלל, אני לא זוכר את הביטוי שלו, מכלל המאמינים, מכלל היהודים שמאמין בגזרה. אז רבנו בחייה כמובן גם מאמין בבחירה. 
ואחת השאלות המרכזיות שהוא דן בהן בספר היא היחס בין האמונה בגזירה, והוא מאמין בגזירה מוחלטת, טוטאלית, לבין האמונה בבחירה. ויש לו כמה תשובות לדבר. מכל מקום, מבחינה זאת רבנו בכיה הופך מהרמב״ם. רבנו בכיה יונק, הייתי אומר, את הדבקות הדתית שלו דווקא מהאמונה בגזירה האלוקית. המשימה שלו היא להתמסר לרצון האלוקי. הביטוי של הגזירה האלוקית בא, הביטוי החריף בא בביטחון, בביטחון המוחלט והטוטאלי שרבנו בכיה תובע מהאדם מעובד השם. עד כדי כך, שימו לב, אני אולי אקרא שתי פסקאות, רק כדי להדגיש כמה השיטה הזאת מגיעה. כשהוא מדבר על הבוטחים בקדוש ברוך הוא, והוא מגדיר את הבוטח בדרגה התשיעית, שאיננה הביטחון בדרגה הגבוהה, בדרגה העשירית ביותר, הוא אומר ככה: וכאשר תחזק הכרתו יותר מזה בחמלת הבורא על בוריו, ירצה במה שיהיה מגזירת האלוקים לו בליבו ובחושיו ובנראהו ובמסתרו, וישמח בכל מה אשר עשה לו האלוקים. האדם הזה נתבע להיות שמח בכל מה שעשה לו האלוקים. במה הוא צריך להיות שמח? ממוות וחיים, וריש ועושר, ובריאות וחולי. לא יחשוף לזולת מה שברא לו האלוקים, ולא ירצה אלא מה שרצה לו. זאת אומרת, בעצם מידת הביטחון אומרת שאני אקבל את כל מה שקורה לי, ולא סתם שאקבל אלא אשמח בו, זו תביעה מאוד קיצונית, מתוך האמונה שכל מה שקורה לי הוא למעשה איננו אלא גזירת השם. ואז אז בא המשפט מאוד יפה, משפט שיש לרבנו בכי משפטים מאוד נפלאים, וזה אחד המשפטים הנפלאים שאני מאוד אוהב אותם בספר. כמו שאמר אחד מן הבוטחים, לא השכמתי מעולם בעניין והתאוויתי לזולתו. כלומר, לא קרה לי אף פעם בבוקר, כך אמר אחד מן הבוטחים, ואני אמרתי, אוי, הלוואי שהייתי עכשיו במקום אחר. אנחנו תמיד נמצאים במקום מסוים, אבל תמיד חושבים, אולי אנחנו צריכים להיות במקום אחר. נמצאים בישיבת סיאן וחושבים, אולי אנחנו צריכים להיות באורי ציון. כשאני אהיה באורי ציון, עכשיו אולי אנחנו צריכים להיות בישיבת סיאן. מה שרבנו בכיה אומר, לא, אני אף פעם לא הייתי באיזשהו מצב ורציתי או חשבתי להיות במקום אחר. למה? על מה זה נשען? זה לא נשען סתם על איזושהי נכונות של האדם לקבל את החיים שלו, אלא זה נשען על האמונה שכל מה שקורה לו, כל מה שקורה לו, איננו אלא רצון השם. ורצון השם הוא הטוב השלם והמוחלט. זאת מידת הביטחון שעליה מדבר רבנו ברכיה, ולכן האמונה בגזירה האלוקית כל כך חשובה לו. משום שאם אתה פוגם בגזירה האלוקית, אתה מיד פוגם לפי רבנו ברכיה באותו אה, ביטחון אה, מוחלט שהוא תובע מהאדם, והפגיעה בביטחון המוחלט היא גם גורמת אחר כך לכך שלתוצאות נוספות, שהאדם לא יכול... לממש את ייעודו. לא רק רבנו בכיה יזהה את זה גם עם מעשה אדם. הוא יטען שגם אם מישהו פגע בך, זה בעצם גזירת השם. עכשיו, איפה עומדת כאן הבחירה ומהו התחום של הבחירה והאם שייכת כאן בחירה, זה בדיוק שייך לנושא של הבחירה והגזירה. אבל מכל מקום מה שרבנו בכיה מאמין, שאם אתה חולה, אז בעצם, או חלילה קורה לך משהו, אתה מקבל את זה בגזירת הכל. אתה חייב לקבל את זה. מה? ללא ספק, לפי הרמב״ם אדם יכול להתחלק על חליפת בננה, ואם תשאל אותו למה הוא התחלק על חליפת בננה, הרמב״ם יגיד לך, בגלל שהוא לא נזהר, היית נזהר, לא היית מתחלק. זה הרמב״ם. רבנו בכיה אומר, מה פתאום? אתה נזהרת, לא נזהרת, בכלל לא שייך. 
נגזר עליך שתתחלק הקליפת בנה שלכן התחלקת, אם היית נזהר עשרים פעם לא היה עוזר לך. אז, אז למה צריך להיזהר? אז רבנו אריה יענה למה צריך להיזהר. אתה גם ודאי מכיר את התשובות, אבל כאן זה ויכוח שהוא ממשי, שיש לה גם אפקט עצום, אני רק רוצה להצביע על, על האפקט ה... לא רק במישור האמוני, אפילו במישור האישי. אדם מדחיין נותן לאדם שחרור עצום מבחינה זאת, וזאת הנקודה שרציתי לדבר עליה, נותן לאדם חופש עצום. אנחנו כל הזמן חיים בעצם המחשבה שהיית יכול לעשות אחרת, אולי אתה יכול לעשות אחרת וכן הלאה, כל הזמן מכניסה אותנו ללחץ, למתח, לדאגה וכן הלאה. הביטחון מבחינה זאת, הוא נותן לאדם את החופש העצום. הוא נותן לו לאדם יכולת לקבל את החיים שלו כחלק מרצון השם, ורצון השם הוא אך ורק טוב ואך ורק חסד. ויש כאן נקודה מאוד עמוקה, נקודה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו, נקודה שגם צריך לבסס אותה מהבחינה, כדי שנהיה מסוגלים לקבל אותה אה, ולחיות לפי, אנחנו גם צריכים להבין אותה, ואני לא מתכוון כרגע. הנקודה הזאת שבאמת, הנקודה של היכולת לקבל את כל מה שקורה לי. במובן מסוים, איך זה עומד ביחס לנושא של התשובה והחרטה לעבירה וכולי, אבל יש כאן נקודה שהיא מאוד מהותית, היכולת של האדם באמת לקבל את חייו, לקבל את עצמו, לקבל את, ה... את מה שקורה לו כחלק מרצון השם, זאת היא הנקודה של הביטחון בשביל רבנו בחייה, והוא מציג את זה בצורה מאוד קיצונית, אם נשווה את זה לחזוני שכולם מכירים לחזוני שחולק על זה האם האדם צריך להתייחס למשל לשאלה כמה ירוויח במקצוע מסוים? האם הוא צריך להתייחס למעמד החברתי שלו? לזה שהדודה אומרת לו, אם אתה תהיה דוקטור, תהיה אדם מכובד, יש לי דבר כזה, כולם יצטרכו לעשות לבטלם. מה הקריטריון? מה? לא יכול לדבר לאף. הטיעון שלך הוא טיעון שאני מקבל, אבל רבנו בכי לא אומר אותו. אפשר לגלגל אותו מרבנו בכי, אבל קודם כל, רבנו בכי אומר בעצם דבר מאוד פשוט. אתה צריך לבחור במקצוע שאתה רוצה אותו. למה? משום שמה שאתה רוצה זה מה שהשם רוצה. ולא עוד, אלא שיש לו לרבנו ברכיה אמונה נוספת. שמה שאתה רוצה זה גם מה שאתה מתאים לו. למשל, אדם שהוא בעל שבילים כפי שהוא מתאר כאן, מן הסתם מה שהוא ירצה זה להיות סבל מנמל חיפה. יש להניח שהוא אינטלקטואל ומשקפיים ורזה, אז לא יהיה לו בדיוק רצון להיות סבל בנמל חיפה, במקום זה הוא ירצה להיות סבל, יודע... ללמוד איזה מקצוע עם צווארי לבן או משהו כזה. הוא מאמין בהתאמה, בקורלציה בין היכולת של האדם לבין הרצונות שלו, ואת כל זה, והדוגמה שהוא מבין למשל, אם אתה רואה שהחתול יש לו ציפרניים, אז הציפרניים הללו נוצרו לפי דעתו של אדם הבאפל כדי שהוא יוכל לפרוט עכברים. אבל יש להניח שגם, לא רק שהחתול מוכשר ללכוד עכברים, או שגם העכברים הם טעימים לו. אחרת הם לא יהיו... הקדוש ברוך הוא לא היה מצייד אותו בציפור מים, זאת היא, ככה רבינו בכי מציג את הדברים. אבל הנקודה המעניינת שאת כל זה הוא מבשר על מה שדיברנו מקודם, והיינו על האמונה שהכל הוא בגזירת הקל. 
אם אתה פועל לפי גזירת הקרן, פירושו של דבר, שאם אתה רוצה משהו, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את הדבר הזה. ואז, כל שיקול חיצוני, כגון השיקול הכספי, הפרלטי, או החברתי, לאט לאט, אני יודע את השאלה שאתה רוצה לשאול, זה מה שנעם שאל, זה נכון. גם השיקול התועלתי, גם השיקול החברתי, הם יהוו, הם הפגנה של חוסר ביטחון. למה הם הפגנה של חוסר ביטחון? משום שבכך אתה מבטא שאתה מאמין שאם יהיה לך מקצוע טוב אתה תרוויח כסף. ובין אם אפילו אמר, מה פתאום? כמה כסף תרוויח זה בכלל לא תלוי במקצוע שלך. ולכן האמונה ברצון השם פירושה שאתה בוחר בעצם במה, וזו הנקודה המעניינת. האמונה הטוטאלית ברצון השם היא משחררת אותך למה? לעצמך. כלומר, יש כאן באיזשהו אופן ליכוד וזיהוי של העצמיות שלך, של מה שאתה רוצה, עם רצון השם. אבל מה שאתה רוצה כאן נשען על עוצמה הרבה יותר חזקה מאשר איזשהו רצון סובייקטיבי שאדם נולד במקרה ככה. זה הופך להיות רצון שהוא רצון עקב, שהוא רצון הרבה יותר מהותי, הרבה יותר חזק, הוא מקבל עוצמה ועומק של רצון מתוך תפיסה כזאת, הרצון מקבל איזושהי עוצמה הרבה יותר חזקה. כאן השאלה הזאת עוד שאלה, אז לכאורה לפי התפיסה הזאת בעצם כל מה שתעשה השם רוצה ואם כן, מה, מה, מה פשרה של הזהות הזאת? אז גם על זה אפשר לענות, זה גם השאלה של זאב נועם העירו. ואם אתה רוצה דווקא את הכבוד, למה הדבר הזה לא לגיטימי? זה גם כן חלק מרצון השם. התשובה שרבנו רחמי יענה עליה, שאתה יכול לדבר על היררכיות של רצון. יש רצון שזה אתה עצמך, שאתה יכול לזהות עם רצון השם, ויש רצונות שהם מראים דברים אחרים, שהם ביטוי של איזושהי תועלת. מבחוץ. הרצון שלך זה הזרימה החופשית שלך, שהיא מזוהה עם רצון השם. כל שיקול חיצוני הופך כבר לפגיעה באמונה בביטחון האלוקי. זאת שיטה של חירות, של בחירה, וכאן שוב אני אמחיש את אותם שני מושגים. במובן מסוים האמונה הפטליסטית של רבנו דוחי מביאה אותו לחירות. חירות שהיא מסוג שונה לחירותים. מהתחילה של הרעיון הזה, שכל כולה מבוססת על ההכרה וההבנה והתודעה, אבל יחד עם זה היא חירות, במובן המרחיק הולכת של אותה חירות. כל השאלות בינינו, במובן החירות הזאת, מתעלות שאר השיקולים של רבינו ברכיבות, מתחבט בהם, למשל השאלה שוודאי צריך לשאול, איפה עומד כאן הציווי האלוקי בהקשר הזה? לאן שייך הציווי האלוקי? האם נזהה את הציווי האלוקי עם הרצון הפנימי כמו שהרב נזהה? או שמא יש הבדל ביניהם? כן, מה עליי להגיד? למה האם רצון השם זה הרצון הפנימי של רצון מופלא? אלה שאלות שאומרים לך לדבר עליהן.